0: Herzlich Willkommen beim Verliebte-Wesen-Podcast. Hier geht es um Lieben, Verliebtsein, unglücklich Verliebtsein und wie du Liebeskummer überwindest. Mein Name ist Laura Wegmann und ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei der aktuellen Podcast-Folge. Ihr habt alle ganz fleißig abgestimmt über Instagram und ihr habt euch ja zur Mehrzahl das Thema Verlustangst gewünscht. Verlustangst ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in Beziehungen, auch wenn ihr gerade Single seid und jemanden vielleicht kennenlernen wollt oder schon kennengelernt habt. Deswegen ist es definitiv wichtig, das Thema Verlustangst mal genauer zu beleuchten und dass ihr gegebenenfalls natürlich auch herausfinden könnt, ob ihr selber unter Verlustangst leidet oder euer derzeitiger Partner unter Verlustangst leidet. Wenn ihr jetzt aber eher das Gefühl habt, dass euch ja genau das Gegenteil beschäftigt, also vielleicht habt ihr auch Angst davor, euch zu binden oder euer Partner hat davor Angst, sich zu binden, dann ist die Bindungsangstfolge genau das Richtige für euch. Und die Bindungsangstfolge findest du auf Steady. Steady ist eine Plattform, auf der ihr über eine Mitgliedschaft zusätzliche Bonus-Episoden von mir hören könnt und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich dort auch unterstützt und ja, euch dort die Bonusfolge zum Thema Bindungsangst anhört. Den Link zu Steady findest du auf Instagram in meiner Bio oder auch natürlich hier in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt springen wir mal direkt rein in das Thema Verlustangst. Ich möchte dir jetzt einen kurzen Überblick geben, was wir in der Folge genau besprechen. Und zwar ist es mir wichtig, dass erstmal geklärt wird, was ist Verlustangst denn überhaupt? Im zweiten Schritt möchte ich ähm, mal besprechen, woher kommt die Angst überhaupt, jemanden zu verlieren? Und natürlich auch, was sind die, die häufigsten Ursachen von Verlustangst? dann möchte ich euch noch erklären, wie sich Verlustangst äußert, also in Beziehungen und vielleicht auch, wenn ihr nicht in Beziehung seid. Und zu guter Letzt möchte ich euch natürlich auch Hilfe mit an die Hand geben, wie ihr Verlustangst überwinden könnt und was euch vor allem auch dabei hilft, die Verlustangst vielleicht auch sogar gemeinsam mit eurem Partner zu überwinden. Ja, was ist denn jetzt Verlustangst überhaupt? Also Verlustangst beschreibt ja im Grunde eine Angst, die, die nicht wirklich real ist. Das heißt, man hat Angst davor, entweder eine wichtige Person oder auch eine wichtige Sache. Ja, das kann auch der Job sein zum Beispiel. Warum ist jetzt also Verlustangst im Grunde keine reale Angst oder keine reale Bedrohung oder eine Angst, bei der es keine reale Bedrohung gibt? Weil ich natürlich Angst vor etwas habe, also wie gesagt, eine geliebte Person zu verlieren oder den Job. Aber diese Bedrohung, die gibt es zwar im Kopf, ja, des Verlustängstlers, aber ich habe ja Angst vor etwas, was überhaupt noch gar nicht eingetreten ist oder wo, wo es vielleicht auch noch gar keine Indizien, sage ich mal, dafür gibt, dass ich Angst haben muss. Also das ist ja eigentlich das Gefährliche an der Verlustangst. Wie sieht das jetzt also, sage ich mal, im Alltag aus, wenn ich Verlustangst habe? Also so eine Verlustangst ist zum einen extrem anstrengend natürlich, weil ich im Grunde ständig damit beschäftigt bin, dem Partner zufriedenzustellen. Und ich bin ständig damit beschäftigt, vor allem auch die Bedürfnisse des Partners zufriedenzustellen. Und dabei verliert quasi der Verlustängstler auch den Blick für seine eigenen Bedürfnisse. Also, das spielt irgendwann gar keine Rolle mehr, ob eigentlich die eigenen Bedürfnisse erfüllt werden oder nicht, oder ob man selbst glücklich ist oder nicht. Der Partner steht wirklich im Vordergrund, weil eben diese Angst vor einer Trennung so groß ist, dass ich alles, also wirklich alle Bemühungen und alles Mögliche dafür tue, um so eine Trennung eben zu verhindern. Jetzt führen natürlich solche verlustängstlichen Anteile, sage ich mal, ganz oft dazu, dass man vor allem in toxischen Beziehungen bleibt oder überhaupt erst in toxische Beziehungen auch gerät. Was sehr, sehr traurig ist, weil natürlich diese Angst in dem Moment über allem steht. Also die Angst steht darüber, also die Angst, den Partner zu verlieren, steht im Moment über dem eigentlichen Bedürfnis, dass ich auch eine, eine sichere Bindung habe, in der ich mich auch fallen lassen und öffnen kann. Also das ist wirklich das Problem an der ganzen Sache. bin so bemüht, einfach durch diese Angst, die Trennung zu verhindern, egal mit wem und egal, ob ich glücklich bin oder ob mir das Ganze gut tut oder nicht. Und was dann auch ganz oft passiert, ähm, selbst wenn es jetzt, sage ich mal, keine toxische Beziehung ist, dann leidet aber die Beziehung spätestens dann eben darunter, wenn diese Angst wieder zum Vorschein kommt. Und auch dann kann ich quasi auch als Verlustängstler der Part sein, der eine eigentlich ursprünglich gesunde Beziehung dann zu einer toxischen oder zu einer schädlichen Beziehung werden lässt. Am Ende des Tages leidest du und leidet natürlich dann auch dein Partner darunter extrem, weil es viele Sachen gibt, die ich euch jetzt gleich auch noch aufführen werde, die sehr, sehr toxisch sind und mit so einer Verlustangst auch einhergehen. Also da gibt es ganz viele Verhaltensweisen, die durch diese Angst ausgelöst sind und die am Ende auch eine Beziehung zerstören können. Mir ist wichtig, dass wir uns jetzt mal anschauen, wie so eine Verlustangst entsteht. Es ist schon so, dass wie bei ganz, ganz vielen Angststörungen, psychischen Störungen allgemein, das Ganze oft in der Kindheit verwurzelt ist. Das heißt, wenn du ein frühkindliches Trauma hattest und vielleicht auch von einer Bezugsperson verlassen wurdest oder im Stich gelassen wurdest, dann solltest du da auf jeden Fall nochmal genauer hinschauen und vielleicht auch herausfinden, was ist dir da damals passiert? Hast du die Erfahrung gemacht? dass du dich auf wichtige Bezugspersonen oder Personen, die du liebst oder die dich lieben sollten, dass du dich auf die nicht verlassen kannst beziehungsweise selbst wenn du dich auf sie verlassen konntest, dass es trotzdem so ein ständiges Auf- und Ab gegebenenfalls war oder vielleicht hattest du auch sehr überängstliche Eltern, sehr überfürsorgliche Eltern, die dich total überbehütet haben. Das kann auch ein Faktor sein. Das ist jetzt das totale Gegenteil zum Thema, die Eltern haben sich vielleicht trennen lassen, was sehr vielen natürlich von uns passiert, wäre das jetzt so das ganz andere Extrem. Das heißt, dass deine Eltern oder ein Elternteil dir quasi beigebracht hat, durch diese Überfürsorglichkeit, dass du alleine hilflos bist und dass du immer jemanden brauchst, der bei dir ist, sich um dich kümmert und quasi wirklich du eine regelrechte Unselbstständigkeit dadurch entwickelst und dadurch gelernt hast, dass du quasi alleine überhaupt nicht zurechtkommst und immer jemanden brauchst, der, der bei dir ist. Man sieht jetzt also schon, wie, wie vielfältig das Thema ist und woher Verlustangst eigentlich kommen kann und wie die entstehen kann. Deswegen gebe ich dir jetzt mal einen Überblick, was wirklich die häufigsten Ursachen für Verlustangst sind. Also die häufigsten Ursachen für Verlustangst sind, dass ich unverarbeitete Verlusterfahrungen in der Kindheit gemacht habe, sprich eben durch eine Trennung, vielleicht auch durch einen Todesfall in der Familie. Sprich, ich habe dann also nicht gelernt, wie ich mit solchen Verlusterfahrungen richtig umgehe und habe das auch damals gar nicht richtig verarbeiten können. Dann, wie ich es gerade vorhin schon erwähnt habe, dass ich eben überängstliche oder überfürsorgliche Eltern hatte, die mir eben wirklich beigebracht haben, dass ich alleine das Leben sozusagen gar nicht bewältigen kann. Daraus resultiert dann eben, dass ich total zur Unselbstständigkeit im Grunde auch erzogen werde. Ich bin dann also im Inneren kann man sagen, immer noch wie, wie ein kleines Kind und denke wirklich, ich schaffe das alleine nicht und ich bin so unselbstständig, dass ich immer jemanden brauche, der für mich da ist. Da ist es auch wichtig, dass ich ein bisschen in die Kindheit vielleicht mal zurückgehe und mal gucke, woher kommt es denn jetzt bei mir genau und mir auch mal klar und bewusst mache, dass ich heute kein kleines Kind mehr bin und dass ich nicht unselbstständig bin und dass ich auch nicht zwingend jemanden brauche, zumindest nicht, um zu überleben. Kinder sind ja sehr abhängig von Bindungen und natürlich auch von ihren Eltern. Und wenn, sage ich mal, das Ganze noch nicht so richtig bei einem angekommen ist, dass ich das jetzt im Erwachsenenalter nicht mehr brauche, dann ist das nach wie vor eine ganz reale Angst, die sich da in meinem Kopf abspielt. Also wie bei einem Kleinkind, sage ich jetzt mal auch. Ganz oft noch auftritt, ist die, die Angst, allein zu sein oder auch als Ursache, Angst allein zu sein, eben auch durch diese erlernte Hilflosigkeit. Dann eben fehlende Bewältigungsstrategien. Das bedeutet, ich habe nie gelernt, wie kann ich mit solchen Situationen umgehen, wenn ich jemanden verliere und wie kann ich mit der Situation umgehen, wenn ich alleine bin? Und noch eine Ursache ist natürlich ganz klar die emotionale Vernachlässigung in der Kindheit. Das, wenn ich, das heißt, wenn ich wirklich sehr vernachlässigt worden bin, emotional, führt das auch zu einer Verlustangst. Also vor allem, was unser Beziehungsverhalten angeht, ist es schon so, dass in der Kindheit da einfach dieses Gerüst, sage ich mal, gelegt wird, weil das die ersten Bindungserfahrungen sind, die wir machen. Und als Kind lernen wir eben, wie funktioniert Bindung und was bedeutet Bindung überhaupt. Das heißt, wenn ich jetzt also die Erfahrung mache, ja, dass in den meisten Fällen entweder meine Eltern nicht so für mich da waren, wie sie vielleicht da hätten sein sollen oder vielleicht auch nicht für mich da sein konnten oder die mich im anderen Fall auch total überbehütet haben, dann ist das natürlich diese Bindungserfahrung, die ich mache und die auch erstmal so festsitzt in meinem Kopf und die wichtigsten Bindungspersonen dann später im Erwachsenenalter sind die Partner und natürlich wird das dann dort wieder eins zu eins, sage ich mal, projiziert und ich habe das ganze Thema dann auch nicht gelöst, und bin dann so in meinem Bindungsprogramm, sage ich mal, drin und spiele natürlich das Ganze immer wieder auch durch. Und auch dieses Trauma gegebenenfalls spielt sich dann auch immer wieder durch, das ich mal erlebt habe. Wie äußert sich denn jetzt Verlustangst in Beziehungen und was sind die häufigsten Symptome dann im Erwachsenenalter? Also die Symptome, die sind ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt so typische Anzeichen dafür. Die müssen jetzt nicht alle, immer bei jedem genauso auftreten, aber es gibt äh, so ein paar typische Symptome, die auf jeden Fall auftreten können. Dazu gehört Eifersucht, also wirklich starke Eifersucht, weil ich sage mal Eifersucht in einem gewissen Maß, Es ist normal und es ist auch biologisch notwendig, weil wir so natürlich unsere Beziehungen auch sichern was verlustängstliche menschen auch ganz oft machen ist klammern, den partner auch kontrollieren und auch diese trennungsangst spielt eine ganz große rolle. wenn also der partner irgendeinen schritt in eine richtung unabhängigkeit macht oder sobald irgendwas diese beziehung gefährden könnte, ist es bei verlustängstlern ein ganz ganz extremes verhalten, also nicht eine normale Eifersucht, wie man die vielleicht kennt, sondern da spielt tatsächlich auch ein richtig kontrollierendes Verhalten, sage ich jetzt mal, eine Rolle. Also da wird wirklich der Partner ausgefragt, da wird der Partner kontrolliert, überwacht regelrecht auch, kann man sagen. Also das muss jetzt nicht zwingend bei jedem Verlustängstler so sein, aber das äußert sich schon sehr oft auch dadurch. Der Grund dafür, der ist ganz klar und zwar, weil eben die betroffene Person mit allen Mitteln und mit allen Werkzeugen versucht, einfach diese Trennung zu verhindern. Ja, das ist ja diese Trennungsangst und auch die größte Angst, dass ich den Partner verliere und deswegen tue ich ja eher mit, mit negativen Aktionen alles dafür, dass genau das nicht passiert. Also es kann quasi sage ich mal, eher so diese rebellischen Verlustängstler geben. Und dann gibt es natürlich aber auch die Verlustängstler, die extrem angepasst sind oder beides. ja Also die zum einen sehr eifersüchtig sind, sehr kontrollierend sind, aber auf der anderen Seite auch wieder extrem angepasst sind. Was meine ich mit extrem angepasst? Sie sind total nachgiebig, also sie versuchen wirklich dem Partner eben alles recht zu machen und die Bedürfnisse des Partners auch immer zu 100% zu erfüllen, was dazu führt, dass sie auch ganz, ganz schwer Nein sagen können. Also die, die eigenen Bedürfnisse, die werden da total in den Hintergrund gestellt und die Bedürfnisse des Partners sind viel, viel wichtiger. Deswegen geht man dann auch gern Diskussionen und Streitigkeiten aus dem Weg. Vielleicht reagiere ich sogar auch wieder sehr ängstlich und panisch, wenn es zu einem Streit kommt. Man kann das bei Verlustängstlern auch sehr, sehr gut beobachten. Also, wenn es wirklich zu einer Auseinandersetzung oder zu einem Streit kommt, bei dem man sich vielleicht sogar aus dem Weg geht, vielleicht hast du das bei dir selber auch schon mal festgestellt. Als Verlustängstler bin ich dann im totalen Panikmodus. Also, ich versuche dann alles, den Partner quasi wieder an mich ranzuziehen oder diese Nähe auch wieder herzustellen und bin dann. Ja, jemand, der dann, ich will es nicht sagen, schon fast aufdringlich wird, aber ich versuche natürlich mit allen Mitteln, ohne dass man kurz auch ruhen lassen zu können, wieder diese Trennung im Endeffekt zu verhindern. Menschen mit Verlustangst brauchen auch ganz, ganz viel Anerkennung, Nähe und Bestätigung, also diese Sicherheit, die sie ja nie so wirklich bekommen haben. Oder die, die Sicherheit, auf die nie so wirklich Verlass war, sage ich mal. Und die wollen sie natürlich auch immer wieder bekommen. Und die brauchen sie auch, dass sie sich wieder gut aufgehoben fühlen in der Beziehung. Mir ist schon wichtig, dass man da auch so ein gewisses Verständnis dafür entwickelt und auch so ein gewisses Mitgefühl entwickelt. Weil das ist natürlich eine Strategie, wenn ich diese Bestätigung und diese Anerkennung immer wieder bekomme, dann ist es auch wieder eine Absicherung, dass ich mir der Liebe von meinem Partner einfach sicher sein kann und dass ich weiß, er ist da, er interessiert sich für mich und ich bin wichtig. Wenn jetzt diese Bestätigung und Anerkennung, Aufmerksamkeit, also diese Absicherungen ausbleiben, also wenn der Partner einem das nicht gibt oder vielleicht in bestimmten Momenten einem das nicht gibt, ja, dann feuert es diesen Ofen, sage ich mal, nochmal extrem an, ja. Dann springt nämlich wieder dieses Warnsystem von dem Verlustängstler an und dann wird natürlich diese emotionale Abhängigkeit, das Kontrollverhalten, vielleicht auch die, die Eifersucht immer schlimmer in solchen Momenten, weil die Angst auch immer immer größer wird und dadurch führen natürlich leider solche Situationen auch ganz, ganz oft zu einer Trennung. Also das, wovor der Verlustängstler am allermeisten Angst hat, dass so eine Trennung eintritt, führt er eigentlich mehr oder weniger auch selber herbei, so traurig das klingt, aber durch diese Aktionen führt der Partner sich dann wiederum vielleicht auch eingeengt und ja auch nicht, nicht richtig wertgeschätzt, sage ich mal, in seiner Autonomie und in seiner Freiheit und dann wenn man nicht drüber spricht und der Partner das auch nicht weiß, dass ich unter Verlustangst leide, führt es eben tatsächlich oft dazu, dass man sich trennt. Wenn ich jetzt schon eine gewisse Anzahl an Beziehungen hatte und auch schon immer unter Verlustangst leide, Verlustangst kann ja auch erst später entstehen, also auch erst im Erwachsenenalter. Das heißt, es muss nicht immer zwingend in der Kindheit vorgefallen sein. Es kann auch sein, dass ich im Erwachsenenalter immer wieder die Erfahrung mache, dass ich eben verletzt werde, dass man sich am Ende sowieso wieder trennt und niemandem vertrauen kann, dann kann es auch dazu führen, im späteren Alter, ja, dass ich dann eher sogar eine Bindungsangst entwickle. Also dass ich dann, oder das kann auch früher schon passieren, also es kann auch sein, dass ich auf den ersten Blick die Vermutung habe, das ist jemand mit Bindungsangst, das ist aber jemand, der eigentlich tiefer sitzend ja, eine Verlustangst hat, aber sich quasi so wieder rausgeboxt hat, indem er dann letztendlich sich gedacht hat, nee, in Zukunft vermeide ich Bindungen einfach lieber. Das heißt, ich habe dann daraus eher eine Bindungsangst entwickelt, um mich selber vor diesen Verletzungen auch zu schützen. Ich werde dann einfach so, so unsicher durch meine schlechten Bindungs- und Beziehungserfahrungen und durch diese ständigen Nähe- und Distanzprobleme ja, entwickelt sich da so eine starke Unsicherheit, dass ich dann sage, okay, und jetzt in Zukunft vermeide ich das lieber einfach komplett. Weil Wenn ich das komplett vermeide, dann, dann kann ich nicht verletzt werden, dann kann mir nicht wehgetan werden, dann gibt es auch keine Trennungen, ja, wo keine Beziehung und keine Bindung da ist, gibt es natürlich auch keine Trennung und keinen Schmerz. Aber wir, wir wünschen uns das. Also sowohl der Verlustängstler als auch der Bindungsängstler hat einen großen Wunsch nach Bindung, wie alle Menschen. Und letztendlich ist das auch nicht der richtige Weg oder auch ein Weg, ja, wenn ich Bindungen vermeide oder denke, indem ich diesen Schmerz ständig vermeide und diesen Verlust vermeide, indem ich ja, mich auf gar niemanden mehr einlasse, der mich gegebenenfalls verlassen könnte oder mir wehtun könnte, dadurch verletze ich mich ja auch wieder, weil dadurch kämpfe ich gegen einen ganz normalen Trieb und einen Wunsch und auch gegen die komplette Biologie des Menschen ja an, wenn ich einfach sage, okay, jetzt, jetzt vermeide ich Bindungen komplett. Also das ist ja auch was, was im, im Endeffekt wieder belastet. Ich denke zwar im ersten Moment dadurch, dass ich diese Angst verhindere oder dieses in Beziehung treten verhindere, dass es mir dann besser geht. Das ist aber natürlich langfristig überhaupt nicht der Fall. Weil ich werde mir immer wieder Vorwürfe machen und ich werde mir dann natürlich immer wieder auch die Frage stellen, wieso, wieso konnte ich mich da nicht drauf einlassen. Wenn ich jetzt jemanden treffe, den ich doch wirklich gern habe, wieso soll ich das dann ständig verhindern, nur weil die Angst größer ist. Und die Angst, die darf einfach in dem Fall auch nicht siegen. Man kann seine Ängste eben auch nur so überwinden, indem man sie in Angriff nimmt und der Angst auch wirklich ins Auge sieht und auch sagt, okay, du bist da und ich habe vor folgenden Dingen Angst und es macht mir Angst und ich weiß auch ziemlich sicher, dass bestimmte Sachen wieder eintreten werden. Und Verletzungen, Trennungen, Streit, ähm, Eifersucht, also dass vielleicht auch mal jemand anderes mit im Spiel ist, diese ganzen Dinge, die passieren und die werden auch immer wieder passieren, das ist normal in Beziehungen und es gehört zum Leben mit dazu. Und ich bin der ganz, ganz festen Überzeugung, wenn ich dauerhaft den Dingen eher aus dem Weg gehe und meine Angst in dem Fall gewinnen lasse, dass ich dann noch unglücklicher, noch trauriger, natürlich auch noch einsamer bin, als wenn ich den Sprung wage ja und vielleicht auch es wage, jemandem zu vertrauen, mich auf jemanden einzulassen, Beziehungen nicht ständig zu verhindern. Oder die vielleicht auch frühzeitig wieder zu verlassen, weil die Angst viel, viel größer ist, als das, was eigentlich schön ist, auf der anderen Seite auch auf einen warten kann. Das Schlimme ist, dass ich am Ende vielleicht dann auch die, die schönen Momente mit jemandem überhaupt gar nicht mehr genießen kann, weil ständig einfach diese Angst im Hinterkopf ist. Wenn du jetzt natürlich wirklich extrem unter Verlustangst leidest, dann denkst du dir jetzt sicher auch, ja, ich, ich vermeide das lieber alles in Zukunft, ich, ich will das alles auch gar nicht mehr, mir hat das alles total viel Schmerz auch bereitet und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das nochmal schaffe und ich, ich will so auch nicht mehr leben, dann kann ich dir an der Stelle nur sagen, natürlich ist es ja eine Möglichkeit, auch so zu leben, aber das ist einfach ein Grundbedürfnis. Das heißt, du wirst... Ob du willst oder nicht, sowieso immer wieder Bindungen eingehen und du wirst auch immer wieder Menschen treffen, mit denen du im Grunde schon eine Bindung auch eingehen möchtest. Wenn du das aber komplett verhinderst und überhaupt nicht mehr in dein Leben reinlässt, dann kann man letztendlich sagen, hat dein Leben überhaupt keine Hochs und Tiefs mehr. Ja, Also dann hast du auch natürlich diese schönen Momente überhaupt nicht mehr, die gehen dann auch verloren. Und das braucht man auch und das ist wichtig und das Leben besteht nun mal auch aus Hochs und Tiefs und es läuft nicht immer gut und wir werden auch verletzt, das ist, das ist im Leben so und jeder Mensch trifft seine eigenen Entscheidungen und das kannst du auch nicht verhindern, ja? so sehr du versuchst dagegen anzukämpfen und das zu vermeiden, vielleicht wirklich das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass vor allem diese Aktionen eher dazu führen, den anderen vielleicht noch weiter von sich wegzutreiben. Also das ist wirklich was, was man sich immer wieder vor Augen auch führen sollte, dass das in der Regel total kontraproduktiv ist. Da sind wir jetzt im Grunde auch schon mitten im Thema, und zwar eben, wie man die Verlustangst dann bekämpfen kann. Also ihr könnt natürlich immer euch professionelle Unterstützung holen. Das heißt, ihr könnt eine kognitive Verhaltenstherapie machen. Da wird, sage ich mal, eher jetzt in der Gegenwart angesetzt oder ihr könnt eine tiefenpsychologische Psychotherapie machen. Da wird dann schon sehr in die, in die Kindheit zurückgegangen, was ich nicht immer empfehle. Also das kommt wirklich auf euren aktuellen psychischen Zustand jetzt ganz stark drauf an. Wenn ich jetzt gerade eine, eine Trennung wieder hinter mir habe ja, und es mir nicht gut geht und ich sowieso sehr belastet bin, dann empfehle ich es auch nicht, zurück in die Kindheit zu gehen. Also zumindest jetzt nicht im Rahmen einer Psychotherapie. Das rüttelt ganz oft noch viel, viel mehr Themen auf. Das lässt einen noch unsicherer werden. Das lässt einen noch viel mehr zweifeln an Beziehungen, an Bindungen. Und es gibt einem oft so ein Ohnmachtsgefühl, weil man natürlich gewisse Dinge aus der Kindheit, die kann man nicht rückgängig machen. Ja? Also ich kann versuchen, die aufzuarbeiten und auch ein bisschen ja, zu erforschen, woher kommt denn das Ganze jetzt überhaupt oder was könnte der Grund dafür sein. Das ist ja auch okay, aber damit kann ich das Thema dann in der Regel auch erstmal abschließen. Ja? Also es ist schon wichtig zu wissen, was ist damals passiert. Warum habe ich jetzt gegebenenfalls Angst Vorbindungen oder eben davor auch jemanden zu verlieren. Das ist wichtig, natürlich, dass ich das auch für mich feststelle. Aber ganz viele Menschen haben jetzt in der Gegenwart auch gar nicht mehr die Möglichkeit, diese Dinge für sich aus der Kindheit aufzulösen, weil die Personen vielleicht gar nicht mehr da sind oder vielleicht kann ich da auch gar keinen Kontakt mehr herstellen selbst wenn, vielleicht bringt das Gespräch aber gar nichts, ja, weil der andere Mensch das ganz anders empfunden hat und mir auch nicht dabei helfen kann, das aufzulösen. Was kannst du jetzt also selber machen in dem Fall? Wenn du jetzt keine Psychotherapie in Anspruch nehmen möchtest und aber sagst, okay, ich möchte wirklich einfach mehr Kontrolle über mein eigenes Verhalten und vor allem auch über meine eigenen Gedanken. Ja? Weil die Gedanken spielen natürlich bei der Angst eine riesen, riesengroße Rolle. Wie ich es gerade vorhin schon kurz erwähnt habe, also was ganz wichtig ist, dass ihr schon ein, ein Bewusstsein, ein gewisses auch dafür entwickelt, durch was jetzt so eine Verlustangst bei euch ausgelöst wird und in welchen Situationen genau zeigt die sich. Und wie zeigt die sich auch? Also vielleicht schreibt ihr euch das auch mal mit auf und notiert euch das. Weil je besser ich meine Angst und auch diese ganzen Trigger kenne, was mich da immer wieder aufrüttelt und was mich auch ängstlich werden lässt, desto besser kann ich das natürlich dann auch später kontrollieren. Also schreibt euch das auf jeden Fall auf. Notiert euch, was für eine Situation, wieso wird das ausgelöst, vielleicht auch, wie fühlt, dich das, fühlt sich das Ganze an? Also da könnt ihr auch ein bisschen auf die somatischen Marker, also was passiert bei euch im Körper, auch achten. Lernt also eure Angst einfach mal richtig, richtig kennen. Lernt die einzuschätzen, lernt euch selbst besser einzuschätzen, weil dann könnt ihr im Umkehrschluss auch entsprechend darauf reagieren. Wenn ihr also diese verschiedenen Situationen mal für euch so ein bisschen analysiert habt und das Ganze ein bisschen durchleuchtet habt, dann, dann werdet ihr ganz, ganz schnell feststellen, dass es das im Grunde alte Verletzungen und auch alte Enttäuschungen sind, die in diesen Momenten aus euch sprechen. Und man, man stellt das, finde ich, in ganz, ganz vielen Situationen fest, auch nicht nur in Bezug auf Verlustangst. Also immer, wenn ich bestimmte Emotionen habe, die im Grunde jetzt gar nicht so passend sind in dem Moment oder die eigentlich ein bisschen übertrieben sind, wo jeder sagt, hey, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen drüber oder wo ihr selber auch merkt, wow, wieso, wieso reagiere ich jetzt so extrem mit Wut, mit Eifersucht, mit Trauer, mit einem gewissen Ohnmachtsgefühl vielleicht auch. Oder ich zweifle an mir selbst, wie auch immer. Das sind alles so Emotionen, die in gewissen Momenten durch den Partner meistens oder durch andere Menschen getriggert und ausgelöst werden, die aber ihren Ursprung meistens viel weiter zurück haben. oder vielleicht war es auch die letzte Enttäuschung oder die letzte Partnerschaft oder vielleicht wirklich aus der Kindheit, aber es muss nicht zwingend immer mit dieser aktuellen Situation zu tun haben. Also denkt in den Momenten wirklich nach, geht es jetzt um diesen Partner, geht es um diese Situation ganz speziell oder ist es wirklich was Altes, was da bei mir gerade hochkommt und warum kommt es hoch? Zu guter Letzt, wenn ihr eine Person habt, die ihr vertrauen könnt, also wenn ihr auch eurem Partner vertrauen könnt oder dem Menschen, mit dem ihr jetzt aktuell Zeit verbringt, wie auch immer. Und wenn solche Situationen getriggert werden, ist es natürlich extrem wichtig, dass ihr da auch drüber sprecht. Wenn ihr dann eure Situationen für euch und eure Emotionen ein bisschen eingeordnet habt, dann solltet ihr auf jeden Fall mit eurem Partner drüber sprechen und ihr solltet es wirklich sehr detailliert machen. Das heißt, schildert wirklich ganz genau, wie ihr euch in dieser Situation gefühlt habt und warum und warum euch das Angst gemacht hat, warum euch das vielleicht auch wütend, eifersüchtig gemacht hat. Also was genau oder welche Erinnerungen kam dabei bei euch hoch und auch welche Sorge genau kam dabei bei euch hoch, weil nur dann kann der Partner euch auch unterstützen und euch auch verstehen. Wichtig ist natürlich, dass ihr da schon auch dran arbeiten wollt, also ich sage mal, natürlich ist es gut, wenn man darüber spricht und der Partner das auch weiß, worum es denn jetzt eigentlich geht und warum ihr diese Verlustangst habt, aber am Ende des Tages kann ich natürlich auch nicht jahrelang oder die komplette Beziehung lang immer durch dieses Erklären wieder alles gut machen. Also es ist natürlich, glaube ich, dann schon ein gewisses Verständnis da, aber das wird auf Dauer eure Beziehung oder auch deine persönlichen Beziehungen, die du haben wirst in Zukunft, nicht, nicht wirklich retten können. Weil der Partner wird bis zu einem gewissen Punkt, sage ich mal, natürlich Verständnis für euch haben und euch da auch unterstützen, aber irgendwann ist das Ganze, denke ich mal, nicht mehr so selbstverständlich und dann erwartet der Partner mit Sicherheit auch von euch, dass ihr vielleicht auch eure Eifersucht oder euren Kontrollwahn, nenne ich es jetzt mal, auch irgendwann mal in den Griff bekommt. Also das kann ich nicht ewig auf die lange Bank schieben und nur durch meine Offenheit und Ehrlichkeit das, das überwinden. Also das ist zwar für euch ein erster Schritt, dass der Partner euch da vielleicht auch entgegenkommen kann, aber das, das ist einfach eine, eine Unterstützung für euch, dass es euch leichter fällt, diese... Sicherheit zu bekommen, die ihr ja im Grunde braucht. Im Grunde geht es nur um Sicherheit, Bestätigung und diese Aufmerksamkeit, also diese Liebesbeweise im Endeffekt. Das kann euch helfen, natürlich in dem Moment diese Angst auch zu überwinden und besser damit umzugehen. Aber am Ende des Tages müsst ihr auch an euren Partner denken und wie geht es eurem Partner damit und was könnt ihr jetzt konkret auch für die Beziehung tun, also vielleicht auch um die Beziehung wieder zu retten oder das von Anfang an auch, auch besser anzugehen als in der Vergangenheit, bevor entweder eure Gedanken euch alles kaputt machen und eure Angst euch alles kaputt macht oder durch die ausgelösten Aktionen, durch euer Verhalten, dass das dann am Ende alles kaputt macht. Ja, und als typischer Verlustängstler wirst du dir jetzt sofort denken, oh Gott, jetzt muss, ich, jetzt muss ich alles dafür tun und sofort wieder alle Hebel in Bewegung setzen, dass das nicht passiert und ich muss mich jetzt kümmern und ich muss jetzt was tun. So war das nicht gemeint. Also achtet auch da drauf. Ihr sollt den anderen jetzt deswegen nicht erdrücken, aber achtet einfach drauf, dass ihr bei der nächsten Situation, die sich eben ergibt, dann vielleicht anders drauf reagiert. Vielleicht nehmt ihr euch auch erstmal aus der Situation raus. Vielleicht könnt ihr sagen, ich kann jetzt im Moment damit nicht umgehen oder ich, ich brauche vielleicht kurz fünf Minuten für mich, um mal ähm, ja, wieder klar zu werden. Ihr dürft da wirklich jedes Mittel verwenden, das euch gut tut. Und wenn es euch gut tut, euch da kurz zurückzuziehen, dann ist das auch in Ordnung. Wenn es euch gut tut in dem Moment, sofort darüber zu sprechen und das alles auszusprechen, dann sprecht es aus. Wenn es euch gut tut, einen Realitätscheck zu machen, dann nehmt ihr euer Telefon in die Hand, ruft äh, eine Freundin, einen Freund an, jemanden aus der Familie, schildert die Situation, ähm, versucht da auch neutral zu sein und sagt auch, hey, ich glaube, ich bilde mir da jetzt gerade wieder was ein, bitte hört ihr das mal kurz an und sag mir dann ganz objektiv und neutral, ob das ob das so ist, wie ich das sehe, weil ich einfach unter Verlustangst leide und es manchmal nicht objektiv einschätzen kann. Ihr merkt schon am Ende, ja, ist es immer die ja, was heißt die Wahrheit sagen, aber einfach ehrlich mit dem Problem und auch ehrlich mit dieser Angst umgehen und je mehr Leute, die euch gut kennen, das auch wissen und dann auch für euch da sind und das kann natürlich auch der Partner genauso sein, desto leichter fällt es euch, auch mal zu sehen, wie, wie sehen die anderen das denn? Warum sind die denn da so rational und ich bin da so total emotional in dem Moment? Ich wünsche dir und euch an der Stelle auf jeden Fall, dass ihr das gut hinbekommt. Ihr könnt mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben, ihr könnt mich auf Instagram kontaktieren, Ihr könnt mir gerne eure Fragen zu dem Thema auch stellen, jederzeit, wo ihr wollt, wie ihr wollt. Ich gebe mir natürlich Mühe, auch alles zu beantworten, gegebenenfalls auch in einer der nächsten Podcast-Folgen das zu beantworten. Bleibt auf jeden Fall dran, tut auch was dafür, weil am Ende, ich kann es nur immer wieder sagen, Verluste sind schlimm, aber Verluste gehören zum Leben mit dazu und die die werden wir nie vermeiden können und wir können dem Ganzen auch nicht aus dem Weg gehen. Und Beziehung und Bindung ist nun mal ein Grundbedürfnis und es, es bringt euch nicht weiter, es macht euch nur noch unglücklicher, wenn ihr auf Distanz geht oder das Ganze vermeidet. Also bitte habt den Mut, das zu überwinden und vor allem auch die Kraft, Öffnet euch ein bisschen, es, es kann euch nichts passieren. Ja? Öffnet euch, seid ehrlich zu den Menschen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ein Mensch euch so sieht, wie ihr nun mal wirklich seid. Und das ist immer eine Grundvoraussetzung auch für eine gute Beziehung oder eine gute Partnerschaft. Also zeigt euch, wie ihr seid mit, mit all euren Ängsten und tastet euch da ein bisschen ran, wie der andere auch damit umgeht. Aber ihr könnt euch nicht euer Leben lang verstecken und alles unterdrücken. Das funktioniert nicht. Das, das macht euch krank und das ist auch bewiesen, wenn ich diese Dinge immer in mich reinfresse und unterdrücke auf lange Zeit oder da irgendwas vorspiele oder so tue, als wäre ich total entspannt, obwohl ich im Grunde da richtig viele Ängste habe, dann wird das die Beziehung genauso zerstören. Ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt weiterhelfen. Wie gesagt, schickt mir gerne euer Feedback und lasst mir auch gerne Podcast-Bewertung da. Ihr könnt eine Rezension abgeben, ihr könnt auch kurz was dazu schreiben. Würde mich sehr freuen. Und ihr findet die bindungsangst bonus episode auf Steady. Der Link ist in den Show Notes und auf Instagram in meiner Bio. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, Abend, wie spät es auch immer bei euch ist und bis zum nächsten Mal.